0: 11 y cuarto de la mañana. Este momento me encanta porque vamos a recibir a nuestra invitada que es, sin mucho preámbulo, la verdad que hace mucho tiempo que tengo ganas de charlar con ella, es Rosario Ortega y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora, 11 y cuarto en este domingo. Hola Rosario, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bien, muy bien, amaneciendo. ¿En, ¿En
0: qué momento estás? Amaneciendo, ¿no? Sí, 11 y cuarto, la verdad que un domingo. Vos sabés que este programa se llama El Peor Día de la Semana. La verdad que... <risa> <risa> la verdad que... Bueno, pero
1: fue una buena excusa para para levantarme más temprano. Para eh, me, me acosté un poco tarde, Este, entonces me ayudó un poco a... Tampoco me gusta levantarme después del mediodía.
0: Ah, viste, como que te perdés la mañana de un poco de bronca eso a veces.
1: Sí, hay algo de la mañana que está bueno. Después hmm. de última se puede dormir fiesta, me parece. Hay otros momentos del día, ¿no?
0: ¿Te acostaste un poco tarde? ¿Estás con alguna cosa de, de, de no sé, tocaste en algún lado? ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Con tu vida personal?
1: Justo ayer no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Ah, bueno, no, no la verdad me quedé viendo, viste una, maratoneando una serie Ah, ¿qué <ríe> fue te, eso?
0: ¿Qué estás viendo? Ya quiero saber qué estás mirando. Eh
1: viendo una ahora que se llama The Good Doctor ah, eh, sí. eh, no, no, me, no me encanta la verdad, pero viste cuando por alguna razón te termina de que eres otra así medio adicción Pero The
0: Good Doctor, vos sabés que ahora en Telefe van a dar eh, una versión turca que acá ¿Sería? sí te lo juro, llega traducida como Doctor Milagro y es la misma, uh. es la misma historia viste que acá las novelas turcas funcionan de una manera impresionante no sé qué es lo que pasa
1: no... ¿Y esto, la historia es todo igual?
0: La, claro, es un doctor que tiene esas características, ese síndrome que tiene, eh, no me acuerdo era el nombre, el protagonista de The Good Doctor, pero sí, es igual, o sea, es, es como otros actores, pero viste cuando hacen las versiones en otros países, es la misma historia.
1: Y después doblado al español. Doblado al
0: español, como y aparte, el doctor milagro. Así que no te la recomiendo para mm. nada. Seguí mirando The Good Doctor. Me da miedo.
1: Pero me parece que lo... Sí, lo, lo bueno es él, me parece, de la serie, claro. cómo, cómo, cómo actúa él. Uh-huh. Pero, pero sí, soy muy de soy más de mirar documentales también, eh, bastante.
0: Bueno, pero me, bueno, me
1: enganché con esta ahora. Me, me,
0: no puedo evitar preguntarte si mirás eh, lo que, todo lo que produce eh, tu familia, tus hermanos. No sé, sí. las cosas. Te, te enganchás mirando, les haces la gamba el primer capítulo, más o menos, no, no llegás. Bueno, tu papá tiene más de 20 películas, no creo que hayas visto todas, ¿o sí?
1: Me parece que tiene como 27 y no no vi
0: todas. No, es imposible, ni yo vi
1: todas. <risa> claro, no sabría ni nombrarte más de cinco, ponele. este Pero, pero sí, hay, algu- hay algunas que las vi de principio a fin, uh-huh. como, no sé, los muchachos de mi barrio, que me parece re linda, <risa> Eh, después alguna otra que está monzón, pero ah, pero la verdad es que me dan ganas como así de maratonear películas de mi viejo, eh, me parece divertido verlo o sea, a sus veinte y pico actuando y además cómo se actuaba antes, ¿no? que sí. era como <ríe> muy diferente todo, los tonos.
0: Sí, 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 sí. El, el decir, digamos, como, el, como la cadencia, eh, Claro. Y sí, otra... sí, la manera
1: de, de hablar, después vino como toda otra ola de, de cómo se actuó a partir de, de ese momento.
0: Y además la, la música, ¿no? Porque todas las películas, por lo menos, eh, sí, todas las que hacía tu padre, las que ha hecho tu papá, eh, tienen para su, todos hacía música sus, sus canciones. Claro. Eh, había que meter sí, canciones sí, sí. en medio de la película también. Viste, eso me parece como
1: muy prolífero. Sí, totalmente. La verdad.
0: La verdad que sí. <risa> ¿Y de tus hermanos mirás algo? O sea, ¿te enganchás con las series, con las cosas que... No sé.
1: Con algunas, sí. El Marginal me gusta, Mm. Sebastián. Está bueno. Eh, En su momento vi Disputas, El Tiempo No Para.
0: Pero las mirás eh... mirás porque te gustan realmente, no porque son tus hermanos.
1: No, obvio, obvio, sí. Después Un Gallo para Esculapio me gustó mucho. El Marginal no la vi entera, pero... Sí, las veo un poco por las dos cosas y después si me engancho de verdad la termino y si no es más por curiosidad. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y hay críticas después en, 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 la, en la reunión familiar? digamos, ¿se pueden, ¿Hay lugar <risa> para decir algo o no?
1: Eh, sí, obvio, hay lugar para decir todo. Eh, pero sí, a mí no me, no me gusta meterme tanto en el trabajo de alguien de mi familia porque no me gusta que se metan en el mío. Ah, Entonces, ah, ah, ah,
0: ah, momento.
1: <risa> Tampoco es que se meten, ¿eh? O sea, muy rara vez, pero pero me parece que al ser tantos y todo eso... Justo recién estaba escuchando que hablabas de Florian, que yo justo ah, también sí. enganché ayer. Ah, mira. Eh, sí, haciendo zapping y, y también le preguntaban eso, ¿no? como le mostrás a tu familia? Y un poco me sentí identificada con eso de, mm. de no, como lo preservo más para mí y se lo muestro más a la gente que está relacionada con el trabajo que estoy haciendo y después ya cuando sale o cuando está a punto de salir, por ahí sí la compartí. claro Pero el proceso es algo como que querés por ahí medio separar de, de, de tu familia.
0: Uh-huh. No, y además cuando ellos realmente pueden, digamos, influir de una manera, no sé, una cosa es que mi papá me diga, che, me gusta cómo haces el programa y otra cosa es que si mi viejo fuese un locutor o alguien que entendiera un poco más del tema, no sé, ¿no? Y, y me diera como alguna... Digo, musicalmente, sí. por ahí tu papá te puede decir algo que a vos tal vez decís, uy, no, sí, puede uh-huh. ser, por acá, bueno, por eso...
1: Tal cual, pero generacionalmente uh-huh. estamos tan lejos con mi papá que, que por ahí me puede decir algunas cosas más, no sé, te- generales o técnicas, pero yo sé que, que, que nada, que es un, es un gusto musical muy diferente también. Uh-huh. En un punto a veces se cruza, eh, obviamente, en la, en la música más clásica, pero pero sí, son muchas voces también en, en mi familia. Entonces, claro. es como que te podés aturdir fácilmente si empezás como a pedir tantas opiniones.
0: Qué confianza, Rosario. La verdad que te felicito porque debe ser muy difícil <risa> también tener como esa esa claridad para el camino eh, que vos elegís y esto que tiene que ver con tu arte, ¿no? Eh, yo cuando preparaba esta charla con vos, que básicamente escuchaba mucho más de lo que te había escuchado hasta ahora, eh, sí una de las cosas que me llamaba la atención es justamente el clima que vos lográs con tus canciones, ¿no? Ay, porque bueno. hay como como algo que es como muy suave y o sea, nunca es estridente, ¿no? Y nunca es como... Eh, entonces, eso, eso con qué... Te, y no se parece a nada, porque pasa mucho esto que escuchás, escuchás y decís, bueno voy a escuchar a este artista, a estar, y enseguida le encontrás como, ah, viene de tal lugar, ah, como una claro. corriente, ¿no? Como decís, bueno, me hace acordar, o en el buen sentido también, ¿no? Decís, bueno, eh, descubrís como en la música a veces, o en la forma de cantar, otros estilos. Y con vos no me pasó Puede. eso, me, par- me pareció algo muy personal. Eh, te escuché haciendo algunos covers igual también, que, que están buenísimos, pero... Te, todo tiene un sello tuyo que es como eso, me dio como algo muy íntimo y muy suave, eh, que quería saber si vos sos absolutamente consciente de eso, ¿no? de que tenés algo muy personal.
1: Qué bueno. No, la, no soy tan consciente, o sea, eh, por eso está bueno que, que te lo digan. Sí. Eh, lo, de lo que sí soy consciente es que me preocupo un poco por que no suene tan parecido a otras cosas, como me parece como que eso es no es tan tan fácil, ¿no? Como no. quizás lo más fácil es decir, decirle a un productor, che, yo quiero, como me gusta esto, y vamos por acá porque quiero sonar así. Eh, sino como que todo lo contrario, como que me parece como que me pongo medio como desafío por ahí hacer las cosas un poco más, eh, nada, como que, que, que a mi manera. Entonces quizás eso es la consecuencia de... de, de de ponerle el foco más a eso, ¿no? Uh-huh. Como de, de no decir como, quiero quiero que se parezca a esto, porque hay mucha gente seguramente que eso le, les gusta. Pero pero sí, y tampoco me preocupo tanto por eso, sino como por buscar cosas y sonidos que me gusten. Uh-huh. Eh, y eso, también lo estridente que decís no es tan buscado, sino es como uh-huh. el resultado de por ahí lo que me sale a mí naturalmente, ¿no?
0: Claro, es súper personal y la verdad que no se parece a nada. Incluso eh, te quería preguntar, esa versión de Canción Animal, ¿cómo llega a vos? ¿Es una inquietud tuya o te convocan para hacer eh, ese tema?
1: Este, se cumplían 20 años del disco ah. Canción Animal justo de Soda y estaban haciendo un especial en canal de televisión de todas versiones con, 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 con el video y todo... MTV, que la pasaban por la tele. Ah. Entonces, entonces, bueno, me dijeron eso, como podés ser vos, tocándola con la guitarra o, sí. o lo que quieras, pero no, no no estaba destinada como a hacer una versión que iba a subirse a las redes, digamos, era, era como un videíto. Entonces, en tres días me junté con Matías Chela, que es un productor, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Como para también hacer una versión distinta y todo. Y... Y nada, y la hicimos y me gustó el resultado. Entonces fue en tres días que se hizo y dije: Bueno, y subamos la, subamos la, la plataforma. Pero no. pero sí, salió como muy rápido y, y me pareció que tenía algo diferente al original.
0: Totalmente, y súper personal también. Incluso no quería llegar tan rápido a Charlie en tu carrera, pero sí. a mí me da la sensación también de que no. Que estás ahí en el escenario con todo lo que significa, ¿no? estar con el número uno que es Charlie. Eh, pero igual sí. sos vos, digamos, que no es que estás ahí haciendo un coro atrás, ¿no? Digamos, eh, incluso se te ve disfrutando muchísimo. Eh, sí. Bueno, y me, me costó
1: bastante llegar a eso igual, porque. Ah, me imagino, te quería eh, al preguntar. Principio, Sí, claro. al principio era como, estaba más inhibida, más atrás. Y sí. Eh, más como haciéndolo lo justo y nada más que a él tampoco es que le se le encanta que alguien sea avasallante desde el inicio y, y entonces eh, fue él un poco que me fue como diciendo bueno eh, andamos para adelante esta parte de cantar la voz y, y así fuimos ganando confianza y también los años de conocerlo de estar en esa banda y, y conocer la dinámica y todo y también de conocerlo mucho a él en lo personal eh, entonces eso es como que me fue soltando más y, y como y yo sabía hasta dónde ir eh, y, y todo eso porque obviamente estás tratando con alguien que es muy especial, no es como que, no, no, no es alguien que le sacas la ficha en un minuto a Charlie, entonces no. es medio ir probando, pr- prueba de error, eh, pero sí, sí, fue como año tras otro me fui soltando y, y ocupando más ese lugar. ¿Cuánto hace que
0: estás con él? ¿Año, ¿Cuándo fue que te llamó?
1: 2012. Ah, sí,
0: bastante ya. ¿Viste
1: que sí, pasó? Sí, bastante. El ¿no? primer <risa> show fue Boskin Rock en su momento, que canté solo seis canciones. Eh, pero fue más que nada así, ¿viste? Más como, bueno, una, un coro, nada más. Eh, y él no, no le gusta mucho el, el, la cuestión de, de, de la corista. De hecho, viste que siempre las coristas son casi siempre más de una, o sea, pueden ser dos, tres sí, en una banda sí. para hacer armonías y yo qué sé. Y él siempre como tuvo una sola chica al, al lado de él, uh-huh. eh, Fábila. Sí, justo. Y... Te iba a
0: decir una sola chica que eran como todas no bien distintas y tan particulares o sea, y
1: claro, y bueno que... artistas,
0: no, no es que tenía una bueno alguien ahí que después no sabemos el
1: nombre. Eso, exacto. Hmm. Este, entonces bueno nada es, es un lugar que si que, que tenés que nada que no es tan tan sistemático de ir a hacer voces es como y encontrar ese ese lugar y mi voz y mi, fue fue bastantes años
0: y a vos, y a vos te cambió tu, tu forma de componer de encarar tus proyectos musicales estar con él a partir de ese
1: momento sí eso es medio inconsciente no quizás uh-huh. como medio sí, todo, todo para mí todo es una influencia termina siendo mm. una influencia. Eh, pero sí, puede ser. No, no conscientemente, pero inconscientemente sí, obviamente. Porque también eso me obligaba a escuchar más. Yo antes de cantar con él conocía sinceramente algunos temas, los más conocidos, pero no había ahondado tanto en su discografía. Eh, y obviamente después de eso ya me sé todos los temas, casi claro, todos los temas.
0: Porque hay como un, como un eh como una historia también que tienen las canciones de Charlie Charlie mismo, en la historia argentina digamos, es por eso es el número uno, ¿no? que tenemos eh, sí. digamos, canta cosas que no tiene nada que ver igual, pero canta cosas que, que, que pasaron en momentos muy grosos de la historia en las que vos todavía no estabas pues, naciste después, pero digo, también ir hacia atrás en todo eso y poder interpretarlo es todo un
1: trabajo Sí, 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 totalmente. Sí. Eh, y, y incluso hay canciones que cantamos, pero no sabemos cuál es el trasfondo real. Eh, y y, y después, hay, hay algunas que sí, pero pero otras que no, no sé. Y claro. Dinosaurios, ponerle, es como muy muy Power, o, la canción, o o Inconsciente Colectivo, que después la cantó con Mercedes. Mm. Es muy emocionante cantar esas canciones, porque están tan cargadas de, de una historia claro, detrás. Claro, exacto. Que, que es un montón.
0: ¿Cuál fue el lugar más grande que tocaste con, con Charlie? ¿Cuál fue el recital más grande que
1: hicieron, que te acuerdes? Eh, Puede ser River. Puede ser River. No sé cuánta gente es, pero me parece que sí, que es más grande que obviamente Luna Park. Eh, me parece que sí, que fue, 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 fue una cancha. Eh, pero bueno, pasamos por todos los teatros. Y también por todas las ciudades. Estuvimos en, en toda América Latina, en Nueva York, en Miami. Y, es, eh, ¿y esto de la sorpresa,
0: ¿no? De que por ahí la gente se entera, nosotros nos enteramos, el público, dos días antes que tocan. Eh, vos, cuánto, ¿Ustedes cuánto tiempo antes lo saben? No sé.
1: Si sí, vamos a tocar. Sí. ¿Y a, a, podía ser un mes antes o podían ser dos semanas antes? Ah. Eh, sí. O sea, dos semanas antes por, por, acá digamos eh, pero viste los shows siempre se anunciaban dos días antes ¿sabes? claro a por eso pármelo. entonces nosotros es como que sí no no tanto antes se dio eh, hay veces que eran dos semanas diez días a veces un poco más
0: y para vos qué es mejor digamos saberlo mucho tiempo a nivel eh, no, ansiedad, para mí siempre antes preparación siempre antes
1: para mí siempre antes porque a veces se choca con otras cosas con otras fechas entonces, por una cuestión de, claro, de eh. organización
0: y te preparás. Viaje, claro, o... te preparás mucho, Rosario, seguís estudiando canto, ¿cómo es en, en ese sentido tu vida artística? Porque yo también te veía cantar y, y digo, ay, es como que abrí la boca y cantás, <risa> es como algo que viene con vos, <risa> claro. Sí, que de hecho eso, viene eso desde, parte, desde muy pequeña, sí.
1: Eso fue como muy, eso fue muy natural desde uh-huh. chica, viste que hay, hay gente que es como que tiene un fuerte por ahí, eh, de algo que le sale más natural y por ahí otras personas es como que lo tienen que trabajar más, ir a, ir a, ir más a canto para, quizás para el tema de la afinación y para... Eh, a mí es como que eso ya es como que de base me viene un poco ya regalado, pero después también hice mucho canto eh, con diferentes personas. Uh-huh. Eh, y bueno, hay, hay muchas profesoras que también te quieren como meter su técnica y su manera de cantar y por ahí cuando era más chica sí tenía esto que vos decís que quiero sonar a tal cosa o quiero hacer tal cosa con la voz. Ah, después te das cuenta que lo, lo más importante es tenerla sana y, y también como encontrar tu propio color, ¿no? Porque si no se nota que estás como tratando de impostarla. Sí. Eh, y, y bueno, nada, y de post, pre-pandemia, digamos, iba a canto y después es como que no, porque por Zoom me parece un poco raro. Eh, pero sí tengo que volver la verdad
0: rarísimo te digo yo no pude enganchar en nada por zoom no sé si te pudiste enganchar en algún en alguna otra actividad ya dijimos canto no por ejemplo
1: canto no pero hice unas clases de, de cocina no eh, por zoom sí en algo que te mandaban todos los eh, todos los ingredientes y después ah. por zoom te iban diciendo paso a paso eso fue bastante divertido ah mira qué cocinaste eh, estamos hablando con
0: Rosario Ortega eh, con, que nos comida cuenta. japonesa
1: no. Estuvo bueno ah. Estuvo bueno Y después por Zoom, ¿qué más hice? No, la verdad es que no me... Ah, bueno, hice después un, un curso de, de, de neutro De hablar en neutro también durante la pandemia ¿Y?
0: ¿Cómo te encontraste?
1: De doblaje y neutro, me encantó Así que se viene Me encantó, porque tiene que ver mucho también como con, con interpretar con la voz claro. el, el hecho de doblar claro. En un momento doblamos un, un reality como de de las Cardallan, entonces es como poner la voz más, más fina, más histérica. No ah, sabes, me, haces, no, me, me
0: tentás mucho que te diga a ver cómo te no, sale. No, ahora da, a la mañana por a la no, no, favor,
1: no ocurre nada, voy a hacer un papelón.
0: No sabés la envidia que, o sea, la, la envidia no, la bronca que me da que tengamos esta situación y que no puedas estar acá con la guitarra y decir, bueno, vamos a escuchar un tema y vamos a hacer esto y doblemos un poco. Claro, ahí no se puede, ¿no? No, no se puede, no, no se, se puede. puede, la verdad Pero que...
1: voy a ir, voy a, voy a ir, te prometo que voy. Ah. Oh. Apenas se abra esto, voy bueno. con la guitarra
0: y... El año que viene, probablemente. Promesa. Porque, bueno, dale, la tomo, la tomo así, porque la verdad que...
1: hablando de Un par de, de canciones así a, a pedido.
0: Pero claro, ¿te parece que escuchemos una y seguimos charlando un ratito? Dale. Vamos a escuchar, y después me contás, cómo, si tenés ganas, algo de este tema. Vamos a escuchar El Pozo, ¿te parece? Bueno, dale. Dale. Estamos con Rosario Ortega, charlando...
1: Me aterraban la lluvia y la claridad Pero fui, me acerqué, me hice parte del lugar Caminé con el viento y traté de olvidar Ya lo sé, sí lo sé, nada me importaba Ya lo sé, sí lo sé, uh, uh, nada me importaba Me perdí entre las sombras, me isolé Vi el mundo como un cuadro en mi pared Luego en mi mente dijo basta, ya está bien Con razón me enojé y me precipité Bajo un cielo rosado me multipliqué Y lloré y grité, traté de sobrevolar Ya lo sé, sí lo sé, nadie me escuchaba Ya lo sé, sí lo sé, uh, uh, nadie me
0: escuchaba El Pozo, estamos con Rosario Ortega, la tenemos telefónicamente Rosario, ¿estás ahí?
1: Sí, tiene muchos años la canción. ¿En
0: serio? ¿Tiene muchos años? Me gustó mucho el video. Iba a decir, miren el video de este tema, que está bueno. ¿Muchos años cuántos? A ver. Y
1: tiene di? como ocho años. Ah, bueno. Sí, no, eh, eso es mucho. La canción, pero bueno, le, le, le tengo mucho cariño.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y nos podés contar sí. algo más de este tema, el video que hiciste? Eh? Sí, fue...
1: Bueno, fue, es el del primer disco de Vista sí. uh-huh. y Sombra. Um, y... Y salió con, con un amigo que ahora vive afuera, que con el, con el cual compuse varios temas de ese disco. Eh, y bueno, y, y, lo, y el disco lo produjo Jesse Harris, que es un, un productor eh, que, que trabajó con, con Nora Jones allá, entonces lo, lo, lo conocí y, y nada, y salió esto de hacer un disco, entonces se vino para acá dos semanas y lo grabamos en Luján, eh, que es donde mi papá tenía un estudio. Uh-huh. Eh, y, y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Nada, todo el primer tema de ese disco. Toda
0: <risa> no, la data del, disco, del tema y del disco. Claro. Jesse y, Harris, después el,
1: sí. y después el, el viol de Ferradel. Eh, y, bueno, nada, me parece como muy fresco, me gusta.
0: Hermoso el tema. Eh, Nombrabas a Jessie Harris, ¿lo dije bien? Sí, Jessie Harris, perfecto. Fundamental en tu vida, ¿no? Artística.
1: ¿En tu vida artística? Sí, la verdad que sí. Yo lo conocí como cuando tenía 19 años. Y uh-huh. grabé eh, para el aquí una película que él estaba, estaba haciendo, dirigida por Ethan hawk eh, Entonces, locos? bueno, fue como fue un flash todo eso. Claro. Eh, después de grabar eso, yo le dije que quería hacer un disco. Entonces él viajó para acá, ya éramos bastante amigos. Eh, vino un percusionista también de que iba allá, pero es brasilero, que tocó en los temas, entonces por eso también tiene como algo bastante percusivo, y eh, y hasta acá un, tiene alito de Brasil, el, el disco cuando lo escuchás. Uh-huh. este um, él le gusta mucho el jazz, la música de Brasil, entonces es como que también me, me pasó mucha información en ese momento muy necesaria, uh-huh. eh, me pasaba música de todo tipo, me, pasaba, me hacía compilados de música brasilera, entonces... Fue bastante importante para mí conocerlo. Qué
0: buena onda. Y qué raro, lo primero que grabaste fue, entonces, un soundtrack de una película y después tu disco.
1: Sí, fue
0: sí, súper extraño eso.
1: Sí, porque lo conocí y él estaba haciendo eso y justo necesitaban como una chica, eh, como la chica era latina, entonces tenía que tener como un inglés no perfecto. Uh-huh. Eh, y fue, bueno, encajó justo, porque él justo... Había venido de gira para acá, me conoció, sabía que yo cantaba. Eh, y nada, y viajé a grabar. ¿Qué era? Y, y en el soundtrack además hay, hay como un compilado de artistas, que no lo podía creer que esté mi nombre ahí.
0: <risa> Rosario, y me hiciste escuchar a un artista que se llama Caloncho. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste a él? ¿Cómo llegaste? Hicieron una canción muy linda y un video que también me encantó, que es Otro Lado, que también es como algo... Romántico, pero me llama la atención que nunca se tocan en el video. Es, es sutil. Eh, es sobre, es, o sea, es totalmente sutil.
1: No me di cuenta. Pero es como un
0: amor eh, que me gusta porque esto eh, no es eh, una cosa así como pegote posesivo. No sé, es como bueno. Escuchen el tema, no les quiero tampoco estar contando es yo. Ver, ¿no? Es verdad. Es?
1: Sí, no, a Caloncho lo, lo conocí cuando vino acá hace como tres años. Sí, tres, tres, cuatro años a, a, a tocar eh, la, lo, una amiga en común, una amiga mexicana en común le habló de mí, dice cuando vas a otra ciudad y te dice nada t- 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 tienes que conocer a tal persona uh-huh. entonces eh, yo lo llevé a comer por, por Palermo y, y, y nada, y pegamos buena onda y me dijo, oye, que entonces yo con un insecto vente a cantar, no sé qué y yo me, nada, flasheé porque me encantaba su música entonces eh, fui, canté con él después vino a mi casa eh, tratamos de componer algo pero pero bueno más que nada nos quedamos hablando uh-huh. también grabamos unos videitos que están en, en YouTube en mi cocina eh, te, hay una versión de, de un tema que se llama luminosidad que lo canto con él eh, y hola sí te estoy escuchando ah. atentamente okay. uh-huh. eh, que, lo, que es como un, son videos muy íntimos de un tema mío y un tema de él ah, en mire. mi cocina están ahí entonces uh-huh. si pones mi nombre y el de él pueden ver. Pongan, bueno y ahí a partir sí. de eso como que quedó buena relación y cuando estaba saliendo a otro lado eh, yo me, me imaginé la voz de, de un hombre y como él tiene una voz muy muy dulce y muy particular, a se mamá. lo propuse, se lo mandé y por suerte le gustó la idea.
0: ¿A dónde está grabado ese video que es maravilloso? ¿Dónde está? Es di, 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 divino
1: en El video está grabado parte en Japón, claro. en, una, eh, en una playa de Japón y después a la noche Por Tokio y después en México, en Guadalajara, que es donde él vive. Claro, con
0: razón, te dan ganas de meterte en el video. (ríe) Yo quiero estar ahí cantando con ellos.
1: Ah, Y cuando yo tenía que ir a México, eh, nada, viajé a Guadalajara yo sola, Mm. eh, porque él vive ahí y es padre y todo. Entonces, nada, fue como todo muy autogestionado a la vez un recontra viaje, ¿no? Pero, claro. pero era un viaje que yo ya tenía medio planeado y dije, bueno, y como yo ya tengo hace tanto planeado ir a Japón, después paso por México, a la vuelta.
0: Salió, y así. salió, salió hermoso. Sabes qué? Te escuchaba esto de que el encuent- los encuentros, ¿no? Cómo se dan. Me, me da la sensación que es como de esta generación de artistas que vos estás viviendo, ¿no? Que a mm. uno le gusta cómo canta el otro y entonces hay como una buena onda general que no sé me parece como que se deja atrás el tema de la competencia y que no digo que sea fácil pero me parece que hay como una onda más, glo- más ¿no? global no de colaborar es así o es mi sensación nada más
1: sí yo, puede ser que sea como el uh-huh. la era de, de, del fitness. <risa> eh,
0: está de buenísimo la verdad.
1: la verdad que está bueno pero pero bueno uno siempre piensa como a ver qué, qué quién le, quién te puede aportar como no esto del, del color que te decía Está bueno cuando por ahí está está justificado ese, esa colaboración.
0: Sí, pero también lo que está bueno es ver una virtud en el otro, decir, che, me gusta esto que hiciste, a ver, quiero grabar con vos. O sea, eso es como también una buena onda, que no sé si existía tanto antes entre sí, las bandas. Sí, como una muestra
1: de, de, por ahí de, de, de admiración. Sí. Y, ¿Y con quién te
0: gustaría cantar? ¿Tenés alguno pendiente así ahora? ¿Tenés alguien en vista?
1: Ahora sí, no. No, no, no se me ocurre nadie para decirte, la uh-huh. verdad. Porque en realidad también es como que te lo pide la canción. Ah, oh, viste no, no me sale como, ay, quiero colaborar con tal persona, pero no sé, no sé en cómo.
0: Claro. ¿Y estás componiendo? Va,
1: <ríe> eso sí, me podría pasar con alguien internacional inaccesible, pero...
0: Claro.
1: Este, ¿Cómo?
0: Pero si estás componiendo algo ahora.
1: Sí, ahora estoy estoy como, pero en el proceso de cuando grabás cosas medio con el celular, ideas, o escribiendo cosas, pero... Este, pero no, no no me estoy sintiendo no me estoy eh, como sentando a que salgan ya las canciones no sino como que por ahora esto como todo medio espontáneo grabar uh-huh. cositas uh-huh. Eh, y nada y vendrá ahora la época de, 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 de sentarme más conscientemente a componer
0: y de los shows reprogramados Rosario cómo quedó la agenda con todo este lío te acordás
1: alguna ahora... fecha
0: ¿Tenés algo acá a ver tenemos pero me dijeron no que Rosario si te diga los que se acuerda
1: Sí, el, el 9, o sea, hace dos días, íbamos a La Plata sí. y se pasó para el 25 de abril.
0: Atención La Plata, sí, 25 bien. de abril. Sí,
1: sí eh, vamos para, para La Plata con Silvestre y la Naranja.
0: Uh-huh.
1: El 25 de abril eh, vamos a estar ahí y después en... tenías una... para fin de mayo va a haber una fecha acá en Capital. Ah, tenías uno sí, bueno, en, en... Ah, ok, ok, ok. ¿Y en Córdoba? no. Córdoba también se, 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 se está definiendo la fecha, no quiero decir una fecha no, exacta. Está bien. Eh, pero, pero sí, voy a, voy a estar en Córdoba, en Rosario.
0: Bueno, estén atentos que todo Rosario. Lo pueden
1: seguir en redes.
0: Claro, Rosario Ortega la siguen en redes, eh, está reprogramando la gira por toda esta situación que se dio, así que quienes la quieran ver en vivo y escuchar, no se la pierdan, estén atentos. En redes. Sí, es
1: todo medio imprevisible. Claro, el mundo.
0: Sí, el mundo se puso así. ¿Cómo te pegó?
1: Eh, yo tengo como una buena capacidad para adaptarme a las a las cosas uh-huh. eh, si bien hay no sé el streaming no me gusta, que ya aún me encantó ahora de nuevo en esta segunda cuarentena no veo la hora de, de hacer streamings no es como no, no sé no, no no me parece una experiencia tan ni cerca de, 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 del, de lo, del vivo del real
0: show. no claro
1: pero me parece que no sé que, no, que también nos nos puso como más creativos a todos a la hora de, de ver, bueno, ahora qué hacemos, ¿viste? Que es cuando surgen dificultades, sí. tenés que pensar en, en, en cosas que por ahí antes no. Uh-huh. Eh, así que en ese sentido, bien, a mí, a mí la verdad que la, el, el, el hecho de encerrarme es como que también me hizo como ver muchas cosas, trabajar en cosas mías. Uh-huh. Eh, a cada uno, ¿viste? Le, le pega diferente claro. la, sí, sí. lo diferente, el, el uh-huh. encierro el, y todo, pero pero yo pude rescatar bastantes cosas uh-huh. de, de, de ese momento, es como que me aceleró procesos, me daba dar cuenta de cosas, bueno. Eh, bueno, pude terminar el disco. Claro. Rosario, eh,
0: sí. ¿Meteoro ya quedó en el olvido? ¿No está más? ¿No tocan más?
1: No sé si no está más. Eh, yo, yo sé que no, 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 no formo, o sea, no, en este momento no formo parte de. Uh-huh. De, de Meteoros, o sea, no, no no estoy enfocada en Meteoros, pero, bueno, las canciones que grabé están ahí y, sí. y, 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 y nada, me encanta
0: Estamos hablando de la banda en la que estaba Ale Sergi, Cachorro López eh, y en un momento estuvo Rosario Edi
1: Goodman y... tocando los, los, los cintos nada, fue una experiencia increíble también hermoso, tocar ahí
0: Hermoso, ¿no?
1: Hermoso, sí, ensayar <risas> con ellos cantar con Ale, como todo muy, muy
0: arriba bueno y nos vamos a despedir primero muchísimas gracias por toda esta charla que hemos tenido tenía muchas ganas de, de este encuentro con vos Rosario la verdad que sos un artista que nos gusta mucho que nos gustás mucho eh, ya te digo tu sutileza tu, tu forma tan personal ese sonido a mí me pasa a veces cuando escucho no sé poner una banda viste que hay bandas de los 80 que escuchás y decís uy es inconfundible no sé virus supónete que tiene ese sí. sonido tun, 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 tun". bueno que no se parecen a nada. Bueno, si prestas atención con tus canciones, pasa igual, no se parecen absolutamente a nada.
1: Así que la Ay, verdad bueno, que para mí es... Está buenísimo lo que me decís. Grandioso. Eh, bueno. Y bueno, y la próxima espero estar ahí en... Bueno, voy a estar ahí en el piso. Ahí está, me gusta, Estás listo. Hablando. Vamos
0: todavía. Nos vamos a despedir de esta, de esta conversación con una versión que hiciste con tu papá. Eh, el tema yo lo tenía por Robbie Williams, Something Stupid, que hizo una, una versión con Nicole Kidman. Cuando escuché, dije, ¿qué es esto? Algo tonto. Y escuché esta canción... Sinatra
1: no con Nancy Sinatra en el final.
0: Pero sí, pero no podía creerlo. Yo tenía más lo de Robbie, la verdad te digo, honestamente. Claro. Después cuando me fui más atrás, no, pero yo, qué lindo este tema que hicieron. Hermoso. Hermosa esta sí. canción. Así que
1: vamos a una escuchar... Fue una traducción de él y... Ah, mira. Y bueno, quedó, quedó linda. Quedó muy linda.
0: Eh, nos vamos a ir con ese momento, con el agradecimiento que tiene todo un país, por lo menos, hacia tu padre y hacia tu familia, por lo que hicieron con, con Charlie. Este, la verdad que, viste, es, es, es como un gesto de amor que, que agradecemos mucho porque nos deja disfrutar todos estos años de Charlie, es ¿eh? la verdad. Sí, total, sí, sí fue clave. Así que sí, sí fueron clave los Ortega. Rosario, te mando un beso enorme.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Rosario Ortega, que ya nos contó que va a estar reprogramando sus fechas de gira. Estén atentos a sus redes sociales, que va a estar anunciando todo. Y nos encantó charlar con ella.